0: Ich habe mal wieder Podcast gehört ähm, mit Leon Winscheid und Atze Schröder. Und sinngemäß zitieren die einen Psychologen da, dass Psychotherapie für Männer unattraktiv ist, weil das komplette Angebot, was man so findet, auf Frauen zugeschnitten ist. Wie ist das Verhältnis bei dir? Also wie viele Frauen hast du und wie viele Männer hast du?
1: Ich kann da auch ein Gefälle drin erkennen, würde das aber weniger aus dem Praxiskontext heraus sehen, da müsste ich tatsächlich erstmal jetzt wirklich überlegen, wie viele, wie ist da der Quotale Anteil, auch von der Altersschicht spielt das natürlich auch eine Rolle. Ich habe zum Beispiel, das kann ich aus dem Kopf direkt sagen, Ü60, eigentlich nur Patientinnen gehabt in den letzten elf Jahren und ich glaube, dass der Anteil Männlich-weiblich in der Altersgruppe 20 bis ungefähr 30 relativ gleich war. Und was ich aber ganz stark mitbekomme, ist, dass der Anteil an Zuschauern auf Social Media, auf YouTube ganz im Besonderen, dass da deutlich mehr Frauen mit dabei sind. Da kriege ich mit, also ich müsste jetzt wirklich nochmal in die genauen Zahlen aktuell reinschauen, aber ich glaube, es sind ungefähr 56 bis 58 Prozent Frauen, die sich die verschiedenen Themen da anschauen. Du bei YouTube dann immer so schöne Übersichten, wo dann drin steht Altersgruppe, Neigungsmuster und halt auch Geschlecht und Frauen konsumieren das zumindest nach den nach den Messwerten deutlich häufiger und ansonsten würde ich sagen ist der ich glaube ich würde das so auch bei den Leuten aus der Erfahrung heraus sehen der Hang in eine therapeutische Unterstützung zu gehen, ist glaube ich bei Frauen insgesamt größer oder denen liegt dieser, dieser Hilfeansatz einfach näher. Und was ich aber vor allen Dingen bei den männlichen Klienten erlebe, ist, dass da eine gewisse Entschlossenheit da ist. Das heißt, ich würde vielleicht weniger davon ausgehen, dass Männer... Auch so einen starken Bezugsrahmen nehmen, auch mit der Stigmatisierung, da ist Psychotherapie, da muss man blank ziehen, da muss man Hose runterlassen.
0: Ja, genau, das haben die in dem Podcast nämlich auch gesagt, dass das so der Hintergrund ist, warum ja. Männer da eigentlich Männer nicht... Männer
1: müssen stark sein.
0: Ja, sich reinbegeben Sachen. wollen.
1: Ja, und das würde ich tatsächlich so sagen, dass also die Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, über eine recht starke Willensposition verfügen, die sagen so, ich habe da ein Thema und das würde ich gerne bearbeiten. Das heißt, die kommen schon so ein bisschen fertig, vielleicht auch in die Praxis rein und sind schon mit so ein bisschen Vorsprung bei der Arbeit mit da, was so dieses Sich-Einlassen auf so einen Prozess angeht.
0: Aber das würde ja auch heißen, dass es ganz viele Männer da draußen gibt, die quasi einen Bedarf haben, aber entweder nicht entschlossen genug sind, so wie du das gerade sagst, sich in Therapie zu begeben oder aber eben Angst vor dieser Stigmatisierung haben. Was würdest du denen denn mit auf den Weg geben, wie sie zu dieser Entschlossenheit finden können oder wie sie diese Schwelle überwinden können? Du hast ein Thema, komm noch mal vorbei.
1: Ich glaube, dass eine wichtige Frage in dem Zusammenhang diejenige nach dieser Schwelle ist, nach diesem Widerstand ist. Also was hindert denn überhaupt einen Mann davon, in eine Therapie zu gehen, aber auch was hindert denn eine Frau davon, sich therapeutische Hilfe zu holen? Oder was hindert eine Frau daran? Und letztlich sind wir da ja in genau diesen Prinzipien unterwegs, die ich in der Praxis Tag ein Tag aus angehe, nämlich die Arbeit mit der inneren gedanklichen Präsenzebene. Also was bekomme ich aus meinem eigenen Denken mit in Bezug auf Präsenzen auf der inneren Verarbeitungsebene, Bilder vor dem inneren Auge, auditive Strukturen, die wir da im Kopf haben. Denn letztlich unterscheidet man ja ganz gerne so dieses ich habe ein Bauchgefühl und ich habe da vielleicht auch so eine konkretere gedankliche Position zu und gerade dieses Bauchgefühl wird eher allgemein sogar in weltweiten Studien dargestellt als eine nicht argumentierende Größe also wir fühlen uns zu etwas hingezogen und ich glaube dass viele Menschen die sich nicht in einen therapeutischen Prozess erstmal begeben sich nicht einfach nur so vom Bauchgefühl her nicht dahin Gezogen fühlen, sondern die schon auf der inneren Verarbeitungsebene sehr klare Präsenzen haben. Also, wir haben ja keine Angst vor der Höhe, wir haben ja Angst vor dem Runterfallen, wir haben auch keine Angst vor engen Räumen, sondern wir haben Angst, dass wir da nicht mehr rauskommen. Das heißt, hinter einer, einer solchen Angst steckt ja im Prinzip ein bewusst miterlebbarer Prozess, den wir beobachten können als Betroffenen, den wir als Betroffene ja auch hören können. Das heißt, derjenige, der nicht in die Praxis kommt, aber ein Thema hat, der hat wahrscheinlich auf der inneren Verarbeitungsebene. Eine Stimme, die sagt, nee, mach das nicht, was sagt denn dann der Jürgen zu dir? Sag das nicht, weil guckt der Werner dich komisch an. Und dann hört man auf die innere Stimme.
0: Ja, das glaube ich auch eben, dass diese Angst vor Stigmatisierung da ist. Aber wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich bin ein Therapeut, der ähm, ja, nicht spezialisiert ist auf Männer, aber der halt ein gut äh, zurechtgeschnittenes Angebot für Männer hat, und dafür müsstest du jetzt Werbung machen. Was, was würdest du denn bieten, dass das für einen Mann quasi attraktiv ist? Weil Winscheid und Schröder sagen ja, das Angebot ist zu unattraktiv. Weißt du, was ich meine?
1: Einerseits würde ich mit in diese Fragestellung einbauen wollen, also so als als Überbegriff über dem Ganzen haben wir, glaube ich, auch so ein gewisses Try-and-Error-Prinzip. Das heißt, wenn ich überlege, in eine Nische reinzugehen, in eine neue Nische, also jetzt bewusst Therapie für Männer zu machen, dann muss ich halt auch einfach rumprobieren, weil von jemand anderem, der schon erfolgreich damit ist, abzuschauen, wäre mir jetzt tatsächlich nicht geläufig, dass es da Leute gibt, die... Da schon eine gewisse Nische gesettet haben und positioniert haben, wo es eben Modelle gibt, wo man sagt, so Männertherapie läuft so und so ab, die auch wirklich betriebswirtschaftlich funktioniert. Machst du
0: denn irgendwas anders bei Männern? Unterscheidet sich da was?
1: Nee. Also natürlich ist so dieses Miteinander in einem therapeutischen Kontext schon so ein bisschen anders, wenn man so unter Männern ist, als wenn man dann einer Frau gegenüber sitzt, weil man andere Grenzen einhält, vielleicht auch in einige... Themen eher nur vorsichtig hineinfragt, aber trotzdem auch von der therapeutischen Seite her unbequeme Themen ansprechen muss. Also, dass eine Klientin mit einer Panikneigung in ihrem Zyklus einfach zu bestimmten Zeitpunkten ihre Panik deutlich häufiger und stärker wahrnimmt, da muss man auch einige Tabuthemen einfach mal übergehen und sie offen ansprechen. Und das macht man bei Männern oder mache ich bei Männern im Prinzip genauso. Und wenn ich jetzt den Bereich der Männertherapie stärker bedienen möchte, dann würde ich für mich zum Beispiel auch noch mal überlegen, mache ich das jetzt, weil ich damit zufriedener werde oder mache ich das, weil ich damit glaube, dass ich betriebswirtschaftlich mehr Erfolg mit meinem Produkt habe. Und wenn ich jetzt in die Überlegung, das war ich auch gerade so ein, da sind schon direkt so die ersten Gedanken gekommen, ich glaube, dass die meisten, so insgesamt auch Probleme, die ja letztlich dann auch ein Mann in der Praxis führen würde, mit darauf aufbauen, dass wir ein Konkurrieren von kognitiven Präsenzen in unserer Wahrnehmung haben. Das heißt, da gibt es die eine Seite, bei der ich mitbekomme, ich habe ein Thema, da gibt es die andere Seite, die dann irgendwie sagt, ja, aber du kannst ja nicht in Therapie gehen, weil was ist, wenn es da noch viel schlimmer wird, was ist, wenn er dich auslacht, was sind ne? so diese typischen Befürchtungsmuster. Und ich glaube, dass in diesem Konkurrenzgeschehen im Kopf ist ja mein therapeutisches Ansinnen, dass wir da mehr Kontrolle und Dominanz reinbringen. Das heißt, wir sind als Betroffene diejenigen, die mehr kontrollieren, was auf meiner Wahrnehmungsebene passiert, was ja dann wieder emotional verarbeitet wird, was dann letztlich ja auch mein Problem entstehen lässt und nachher auch beseitigt oder sich relativieren lässt. Und ich glaube, ich würde als erstes in dieser Konkurrenzschiene ansetzen, weil wir können ja Mittelwerte verändern, indem wir entweder bei dem einen wegnehmen, entziehen oder bei dem anderen mehr draufsetzen. Wir mhm. haben ja immer determinierte Systeme, die sind immer voll und wenn ich da mehr reindrücke, hat was anderes weniger Platz. Und ich würde einerseits schon natürlich daran arbeiten wollen, hey, liebe Männer, kommt in Therapie und würde versuchen, denen diese, diese gegenargumentative Stimme im Kopf natürlich so ein bisschen, also das wäre meine Herangehensweise, was ja letztlich die ganzen YouTube-Videos ja auch sind, wo auch männliche Kandidaten für eine Therapie ja mitbekommen, wie läuft denn das dann nachher eigentlich ab und schon so ein bisschen verstehen, okay, ah, ich muss hier oben also selber mehr mit eingreifen, sodass man aktiver mit seinen eigenen Gegenargumenten umgehen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich mehr Therapie mit Männern machen wollte, würde ich versuchen, über die Videos auch männlichen Kandidaten für eine Praxis eben klar zu machen, pass auf, baue mal so deinen Widerstand ab in die Praxis zu kommen, sodass er ja dann in die Praxis kommt. Mhm. Oder und oder. Wir versuchen auf der anderen Seite dieses Konkurrenzmodells dann anzusetzen und wir hören einfach die pro-argumentativen Faktoren. Und da ging mir gerade als erstes durch den Kopf, ich mache einen therapeutischen Barbershop auf. Also ich, ja, ich brauche da Holz drin, ich brauche da geile Ledersessel drin, da muss eine fette Jura-Maschine in der Ecke stehen. Ich brauche eine Sprechstundenhilfe, die aussieht wie eine Flugbegleiterin. Ich, da darf man Zigarre drin rauchen, da gibt es irgendwie eine Whisky-Pulle hinten. Also ich glaube, dass da viele Männer... Also, da darf man ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Dieser ursprüngliche Psychotherapie-Kontext, der viel zu elfenbeintormäßig aufgeblasen war, letztlich sind ganz viele Sitzungen, die ich mache, egal ob mit Frauen oder mit Männern, auch Wellness. Ja. Und diesen Wellness-Charakter, den darf ich da, glaube ich, als Dienstleister, der ich ja bin, die Leute kommen freiwillig zu mir und zahlen ja auch freiwillig, da würde ich, glaube ich, diesen Dienstleistungscharakter mit reinbringen. Also Vielleicht gibt es ja einen, der das schon gemacht hat oder die Idee mal umsetzen möchte. Ich persönlich hätte jetzt so von meinem Inneren her nicht unbedingt einen Drang, da mit Männern zu arbeiten und fühle mich auch irgendwie nicht zufriedener, wenn ich es jetzt weiß, dass ich jetzt Pionier geschafft habe, mehr Männer in Therapie zu bringen. Aber die Idee an sich, eine therapeutische Location so zu kreieren, dass einige Faktoren wirklich Beachtung und Wertschätzung finden, also wirklich so ein bisschen Wellness für Männer mit diesen sehr stereotypen männer charakteristischen Aspekten mit einer gewissen Wohlfühlkomponente mit dabei und das Ganze auch in so einem eher anonymisierten Kontext, also wirklich auch du bist da alleine drin, das ist kein, kein Gym, wo dir zehn deiner Kumpels über den Weg laufen können. Diskret. Mhm. Also ein Angebot für Männer sollte, glaube ich, diskret sein, es darf irgendwas um mit Holz und Leder zu tun haben.
0: Hattest du schon mal Männer da, die woanders in Therapie waren und da nicht zufrieden waren? und wenn Sowohl ja, als auch. Warum?
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Faktor. Ähm, ich habe unabhängig vom Geschlecht her viele Geschichten schon erlebt, wo der Weg tatsächlich für viele eher überraschend kommt. Also normalerweise sagt man, jemand geht zu so jemandem wie mir. Heilpraktiker für Psychotherapie, der hat sowieso nichts gelernt. Er hat am Wochenende seine Prüfung da gemacht und fertig aus. Und dann geht er mal zum richtigen Therapeuten. Aber ich habe ungefähr, würde ich sagen, jeder fünfte Klient, den ich kennenlerne, der kommt von einem oder mehreren Kassen zugelassenen Therapeuten zu mir, weil er bisher keine Hilfe bekommen hat. Und mhm. unabhängig vom Geschlecht bekomme ich verschiedene Geschichten mit. Zum Beispiel ja, habe ich gerade einen äh, im Kopf, Benommenheit, Schwindel war da die Problematik. Da hat in dem Erstgespräch sich der Therapeut, Kassenzugelassener Psychotherapeut, in so eine Embryonalhaltung begeben in seinem Ohrensessel, hat sich eine Decke übergezogen. Der hat Therapeut. Die Augen gezogen, der, genau. hat gefragt, ja, dann erzählen Sie mal, was finden Sie heute zu mir? Ich glaube, im ersten Moment ist man so perplex, dass man trotzdem seine Geschichte erzählt und denen mich sonst was um die Ohren haut. Oder anderer Klient, auch eher so eine Schwindelbenommenheitssituation, hatte zwei Psychotherapeutinnen, in den letzten zwei Jahren mit dem gleichen Anliegen, Schwindel, Benommenheit. Er hat da natürlich auch die Frage mit reingegeben, so woher kommt das und was genau habe ich da? Die erste Therapeutin hat gesagt, oh, das weiß ich nicht so genau, aber ich kenne viele Leute, die das haben. Die zweite hat gesagt, das kommt definitiv vom Wetter, weil ich habe viele Klienten, da kommt das vom Wetter. Die ah. sind wetterfühlig. Und das sind natürlich keine Antworten, mit denen man sich zufrieden gibt, weil es einem dadurch nicht besser geht. Ich glaube, dass Männer eher noch auf dieses wirklich rational, logische Verständnis gehen und sagen, ich möchte verstehen, warum diese Dynamik in meinem Erleben so ist, damit sich die Dinge weiter verändern. Ich glaube, Frauen profitieren eher vom Menschlichkeitsfaktor. Also die können sich auf 25 Sitzungen zu einer Therapeutin sitzen und die quatschen nicht und sie fühlt sich gut abgeholt und verstanden. Und das wirkt mhm. natürlich auch positiv. Aber Männer versuchen eher, dieses Reproduktive da reinzubringen. Ich will das zu Hause wieder anwenden können und da würde ich sagen, unabhängig vom Geschlecht habe ich die verrücktesten Geschichten gehört. Ich sehe das für mich auch so, der Kassenzugelassene Psychotherapeut, der muss mindestens mal seine fünf bis sechs Jahre studieren, macht eine mindestens dreijährige Weiterbildung, hat eine Approbation, kann sich dann für viel Geld einen Kassensitz kaufen und in dem Moment, wo der eine Kassenzulassung hat, braucht er sich ja nicht mehr zu benehmen. Der macht ja einfach nur ein Schild vorne hin, Psychotherapie, Abrechnung nach Krankenkasse gesetzlich, hat er eine Schlange von 18 Monaten da stehen. Ja, da kann er den Leuten auch an den Kopf werfen, was er will. Und das war für mich als Dienstleister immer anders. Wenn ich mich daneben benehme, dann ist der Kunde im Zweifel ja weg. Mhm. Und ich glaube, dass Männer, die ziehen da früher, das würde ich aus der Erfahrung schon sagen, Frauen neigen dazu, länger in einer Situation zu bleiben, die ihnen nicht gut tut. Das machen wir Männer auch. Aber ich glaube, Männer sind da eher dann irgendwann radikaler und das wäre so meine persönliche Erfahrung, haben eher dann auch mal einen Schlussstrich unter so eine Therapie gesetzt und Problem wird nicht besser, ja. YouTube, Tacherik. ich habe also das hab da ist auch mal das, was Frage.
0: die gesagt haben, dass, es, dass Männer halt nicht so wirklich das Ganze durchziehen und nicht am Ball bleiben.
1: Aus der Elternperspektive kommt ja für viele Betroffene irgendwann im Leben der Spruch, mach das mal zu Ende, womit du angefangen hast. ich, bin ich schon da, mal gehört. Ja, ähm, ich auch, aber tatsächlich eher von, äh, von Klientel. Ich finde das zu allgemein, dass man, und das ist eine häufige Empfehlung, die gesetzt wird, mach das mal zu Ende, was du angefangen hast, damit du mal eine Sache zu Ende gebracht hast. Wenn ich jetzt einen Kuchen anfange zu backen, hau da sechs Eier rein und das ist ein eifreier Kuchen, dann schmeiße ich nicht noch die anderen Zutaten zu Ende, schiebe den Backofen und reg mich dann nachher auf, dass das Ding scheiße geworden ist. Das heißt, ich darf, glaube ich, auch das von der Seite aus sehen, da muss ich sogar früh genug einen Schlussstrich setzen, weil ich ja ansonsten nicht nur meine kostbare Lebenszeit da investiere, sondern möglicherweise mich ja auch von therapeutischen Einladungen in Richtungen bewege, die mir nachher so gar nicht gut tun.
0: Also du glaubst, dass das kein Männerphänomen ist, sondern dass die wirklich so unzufrieden sind und deshalb früh genug den, ja, diese Situation verlassen, weil sie merken, es bringt, bringt sie nicht weiter? Oder glaubst du, es könnte auch daran liegen, dass die einfach diesen... Ja, diese seelische Konfrontation, die da dann möglicherweise das Ganze auch mit sich bringt, das nicht aushalten und deshalb die Flucht ergreifen.
1: Auch. Ich würde hier versuchen, vielschichtig das Ganze zu betrachten, weil ich glaube, dass dieses Phänomen, über das wir gerade sprechen, ein ganz wichtiges Phänomen ist in dem Zusammenhang, was dann natürlich auch nur einen Ausschnitt dessen darstellt, was in dieser sehr komplexen Fragestellung Wir sind ja nicht nur in dem Bereich unterwegs, Männer gehen weniger zur Therapie, obwohl es ja immer funktioniert. Das kommt ja mit dazu, dass vielleicht Frauen therapieaffiner sind, damit aber auch natürlich der Anteil quotal sehr viel höher liegt von unzufriedenen Patientinnen. Und ich glaube, dass man das auf vielen Schichten heraus annehmen darf. Das heißt, die Zuneigung von Männern, in Therapie zu gehen, die nicht so groß ist, die darf stimuliert werden. Ich finde aber auch, dass letztlich die Qualität von Therapie insofern überdacht werden darf, als dass sie gewissen Aktualisierungen bedarf. Also wir haben ja da draußen immer noch Therapie und therapeutische Vorgehensweisen, die sind ja 40 Jahre schon veraltet und waren damals schon... Unsicher, ob sie überhaupt in der Form funktionieren, wie man das damals oder sich vorgestellt hat. Und ich glaube, dass man insofern die Qualität verändern darf, dass man, und das wird nicht passieren, aber letztlich den aktuellen therapeutischen Markt auch ein Stück weit reformiert. Ich glaube, dass eine Problematik mit dabei ist. Es gibt ja ein menschgemachtes Recht auf Gesundheit. Gerade in Deutschland, wo wir eine sehr gute medizinische Versorgungslage haben, haben wir irgendwann auch nach ungefähr 18 Monaten, manchmal muss man so lange warten, einfach auch einen Platz dann bei einem Therapeuten.
0: Aber da kann sich die Situation ja schon wieder komplett verändern. Das ist haben.
1: jetzt genau das typische, sitzt der Patient beim Lungenfacharzt, sagt der Lungenfacharzt, Sie sind kerngesund, was kann ich für Sie tun? Ja, als ich vor sechs Monaten eine Erkältung hatte, war es aber nicht so. Und dann sitzt man dann da und hat einen Therapeuten, der sich vor allem die Decke einkuschelt. Also man hat ja dann auch keine Garantie, dass es einem wirklich hilft. Nee. Und ich glaube, dass man hier einfach bedenken muss, Menschen haben keine Garantie darauf. Vielleicht ein Recht darauf, was ja gemacht ist. Aber wir haben keine Garantie darauf, dass es uns gut geht. Daran müssen wir ja letztlich immer selber arbeiten. Und wenn jetzt ein Mann nicht zur Therapie geht und ist die nächsten zehn Jahre depressiv und hat eine Angststörung, dann ist es für den Betroffenen ja blöd, aber für die Gesamtgesellschaft ist der Mensch ja gar nicht sichtbar. Das heißt, wir haben ja gar kein Interesse daran, auch möglichst viele Männer in Therapie zu ziehen, weil was haben wir davon? Es würde ja nur den Betroffenen besser gehen, aber was haben wir denn davon, so ganz blöd gesagt? Das heißt, ich finde insofern eigentlich Aufklärungsarbeit wichtig, dass jemand wie ich dann über zum Beispiel YouTube-Videos oder wie diesen Podcast hier auch, mal ein paar Dinge zu diesem Thema erzählt und aufzeigt, hey, du hast da Chancen und Potenziale und wenn du die mit vielleicht mit etwas moderneren Techniken, die noch sehr viel simpler sind als das, was man früher gemacht hat, angeht, da hast du eine Chance auf ein viel glücklicheres Leben. Du musst nur selber was daran machen. Mhm. Es geht ja immer nur um Anleitungen. In allen Therapieformen werden letztliche Anleitungen verteilt, wo ich mir dann aber herausarbeite, dass meine Anleitungen von den Menschen halt deutlich einfacher und besser umgesetzt werden. Das ist das mit der Psychiatrie oder mit einer, mit einer stationären Klinik. Das ist wie ein Casino. Du hast Leute, die gehen da als Gewinner draus und werden dir nachher und der Welt auch erzählen, hey, ich gehe da raus und mir geht's besser. Aber es wird viele Verlierer geben, die mehr als unzufrieden daraus rausgehen. Und letztlich gewinnt immer die Bank, also die Psychiatrie. Das heißt auch hier, mehr Therapie für Männer ist unterm Strich eine Betriebswirtschaftliche Kalkulationsfrage. Was hat der Therapeut davon, wenn er mehr Männer in Therapie ziehen kann? Kann er damit mehr Umsatz machen? Und da sind wir wieder beim Barbershop, denn ich rotze mir auch nicht irgendeine Klitsche dahin in der Hoffnung, dass ich jetzt 2000 Euro Umsatz am Tag machen kann. Dann muss ich halt auch vorher mal investieren und bis nach Italien runterreisen und mir dann da die Friseurschränke kaufen oder so.
0: Ja, ich finde das Stichwort Aufklärung ganz gut. Also wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und sinngemäß hast du vor vielen, vielen Jahren gesagt, hätte ich mein jetziges Ich damals mal an meiner Seite gehabt, dann wäre es mir besser gegangen. Weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ja, und Sehr ich habe da auch noch andere
1: Sachen zugesagt. Ähm, und da kann ich mich auch gut dran erinnern. Und ich glaube, das ist ein wirklich entscheidender Punkt, der auch wieder mit einer Produktplatzierung zu tun hat. Also ich kann meine Produkte, eine Therapie für Männer, aber auch Videos, die Männer gucken oder meine Online-Videokurse, die ja auch von Männern gekauft werden, die kann ich ja besser platzieren, wenn ich dieses Aufklärungsmodell näher an die Leute ranbringe. Und das ist natürlich der Moment, wo Social Media auf einer viel breiteren Basis noch mit ins Spiel kommt. Also plus Instagram, plus YouTube, plus TikTok, wo man... Menschen aufklären kann, ohne dass sie Aufklärung verlangt haben. Also das, ja. was bei unseren Kindern die große Gefahr ist, dass sie Inhalte sehen, die sie nicht angefordert haben. Ist so in kann so einem ich,
0: Kontext eigentlich ganz positiv zu bewerten. Dann, ne? Kann
1: ich Männern Angebote aufs Auge drücken, wo sie wussten, dass sie quasi einen Bedarf haben. Also wir sind hier nicht bei QVC, ich platziere ein Produkt, wo ich über das Produkt ein Problem darstelle und dir aufzeige, hey, du musst ja das Produkt kaufen, weil ab jetzt hast du ja, ja das Problem, genau. weil du es damit lösen kannst. Mhm wir aber hier bei Social Media quasi Informationen mit reinwerfen können, guck mal hier, du hast ein Problem, das weißt du auch und hier hast du übrigens eine Lösung, von der du noch nie was gehört hast, aber ja, hier, hier hast du sie jetzt mal gerade und ich hau dir dir so ins Gesicht rein, wie das ja mit dem Handy dann so ist, wäre das tatsächlich ein Kanal, wo ich jetzt so über die letzten 20 Minuten das Ganze noch ergänzen würde und würde sagen, ich brauche einen Barbershop und sollte den auf Instagram ziemlich gut bewerben.
0: Ja, viel Spaß.
1: Männertherapie, die viral geht.